0: Chapitre 14. Psychothérapie dans le sommeil provoqué et à l'état de veille. Procédés divers. Psychothérapie spéciale à l'hystérie. Inhibition des crises et de la diathèse. Sous-titre 1. Psychothérapie, les procédés. Qu'est-ce que la psychothérapie Quels sont ces différents procédés le mot de psychothérapie s'applique à toutes les opérations qui ont recours au psychisme dans un but thérapeutique et qui facilitent l'action de ce psychisme. Cette définition deviendra plus claire quand j'aurai exposé les divers procédés auxquels nous avons recours. Liebo, le père de la psychothérapie, procédait par affirmation dans le sommeil provoqué. Le sujet endormi ou seulement engourdi, il affirmait la disparition des différents symptômes éprouvés. « Plus de douleur, plus de faiblesse, la digestion bonne, toutes les fonctions se font bien, etc. » Pour concentrer l'esprit du malade sur l'idée de la guérison, et en même temps faire une certaine dérivation psychique, il appliquait la main sur la région malade et suggérait la chaleur. Il expliquait que la nature médicatrice, plus forte que le médecin, rétablissait l'équilibre et la santé. Le malade restait assis sur le fauteuil, passif, pendant cette suggestion verbale qui durait plusieurs minutes, et les séances suggestives étaient répétées le plus souvent possible. Dès mon début, en 1884, j'ai cherché à établir que la psychothérapie n'est pas seulement l'hypnothérapie, la thérapeutique par le sommeil, qu'elle peut se faire à l'état de veille, comme toutes les suggestions. Elle ne consiste pas seulement à affirmer la disparition de troubles fonctionnels, soit à l'état de sommeil, soit à l'état de veille, elle comprend tous les procédés qui agissent sur le psychisme, soit pour renforcer l'idée qu'on veut introduire dans le cerveau, soit pour faciliter la transformation de l'idée en acte, c'est-à-dire l'idéodynamisme. Le sommeil provoqué peut être parfois un adjuvant utile, parce qu'il supprime dans une certaine mesure le contrôle et exagère l'automatisme cérébral, l'idéodynamisme. Mais l'expérience m'a montré que le sommeil n'est pas nécessaire, parce que la suggestibilité peut être suffisamment actionnée à l'état de veille. De plus, ainsi que nous allons le voir, le sommeil ou état passif peut être un obstacle parce qu'il faut souvent la collaboration active du sujet pour permettre à la suggestion d'être efficace. La psychothérapie comprend des procédés divers adaptés à la maladie et à l'individualité psychique. Et d'abord, la suggestion verbale, comme le faisait Liébo, comme je la faisais après lui à l'état de sommeil et plus souvent, depuis 15 ans, à l'état de veille, c'est l'affirmation simple de la guérison. C'est plus que l'affirmation simple, c'est la persuasion qui consiste à renforcer l'idée par le raisonnement, par la démonstration aidée d'une insinuation forte ou douce, destinée à frapper sa sensibilité en même temps que sa raison, à l'émouvoir, à l'impressionner, à l'intimider, si c'est nécessaire à l'attendrir, si c'est utile, car la raison vit aussi de sentiments. Car le cerveau se détermine autant par le sentiment que par la raison. Dans tous mes écrits et ceux de mes élèves depuis le début de mes études sur la suggestion, j'ai montré que celle-ci n'est autre chose que de la persuasion. Et cependant, il y a quelques années, le professeur Dubois de Berne croit avoir inventé une méthode nouvelle qu'il appelle la persuasion par la parole seule, s'adressant uniquement à la raison. Ce serait la psychothérapie rationnelle qu'il croit substituer à ma psychothérapie, qu'il dit « thomaturgique ». Monsieur Dubois commence d'abord par substituer à ma conception de la suggestion celle-ci. Ouvrez les guillemets. La suggestion agit par les voies tortueuses de l'insinuation. La persuasion s'adresse loyalement à la raison du sujet. L'une s'adresse à la fois aveugle, l'autre au raisonnement logique affiné. Fermez les guillemets. Conclusion il persuade par un raisonnement loyal je suggestionne par un vrai cambriolage cérébral. Je suis un thaumaturge, je fais avaler à un, une malade des poissons d'avril. Obligé cependant de reconnaître que je fais aussi de la médecine morale, et voulant absolument s'approprier la découverte rationnelle de celle-ci, il ajoute. Ouvrez les guillemets. Sans doute, il ne néglige pas l'influence morale, la paternelle exhortation, mais cette orthopédie est encore trop fruste, trop rapide. La pratique de l'hypnotisme l'a habitué au succès immédiat, au coup de théâtre. Il mène ses malades par le nez, leur faisant croire tout ce qu'il veut. Fermez les guillemets. Monsieur Dubois a assisté il y a plus de 20 ans à mes expériences de suggestion et d'hallucination expérimentale. Croit-il, malgré tout ce que j'ai dit et écrit, ou voudrait-il faire croire? que ma thérapeutique suggestive ressemble à cette pseudo-thomaturgie expérimentale. Mes écrits et ceux de mes élèves sont là pour protester contre cette dénaturation systématique et audacieuse de la vérité. Les lecteurs de ce livre me pardonneront cette diversion pro mais l'affirmation de M. Dubois a fait les adeptes en France et des articles sont publiés sur la psychothérapie où l'on déclare Dubois est son promoteur et où mon nom n'est pas prononcé, pas plus que celui de Liébo. La persuasion verbale s'adressant à la raison seule, même s'adressant de plus au sentiment, n'est qu'un des procédés de la suggestion. Elle ne la comprend pas toute entière. D'autres procédés suggestifs peuvent réussir là où le raisonnement échoue. Voici par exemple un malade affecté d'une douleur nerveuse consécutive à une contusion guérie. J'ai beau lui persuader et lui démontrer que cette douleur n'a pas de réalité organique et qu'elle est purement psychique, il accepte, il accepte mon assertion, mais elle ne suffit pas à inhiber la sensation douloureuse. Si alors je renforce l'idée par une manipulation, friction, massage, électrisation, application d'un aimant, etc., si j'incarne la suggestion dans une pratique matérielle, je réussis parfois là où la simple persuasion a échoué. Tel autre a une paralysie fonctionnelle psychique sans lésion. Il ne peut marcher. Je lui démontre que ses jambes peuvent fonctionner, que les nerfs, le cerveau, la moelle ne sont pas malades qui doit faire un effort de volonté et qu'il pourra marcher. Il est convaincu, mais sa volonté reste impuissante. L'idée ne suffit pas à actionner ses jambes. Si alors je fais lever le sujet, l'empêchant de tomber, si je le fais marcher en le soutenant, en l'encourageant, en lui apprenant à dominer ses impressions paralysantes, j'arrive en peu de séances à reconstituer la fonction perdue par ce procédé d'éducation, entraînement suggestif actif. « J'ai appris à l'idée à faire le dynamisme nécessaire en la dégageant de son inhibition psychique. » La démonstration théorique seule, indéfiniment prolongée, n'aurait pas réussi. Acta non verba. Voici un autre exemple de suggestion avec entraînement actif. « Un malade a une aphonie nerveuse. La suggestion verbale seule a échoué. » L'électrisation suggestive, les frictions du larynx, qui m'ont souvent réussi dans des cas de ce genre, ont échoué cette fois. Alors, j'excite le sujet à dire la lettre A. À force de le stimuler, il déploie un effort énergique et arrive à dire A. Je l'excite de même à dire successivement E, I, O, U. Une fois ces voyelles émises et le premier pas fait, il arrive facilement et sans effort à articuler à haute voix. L'inhibition psychique des cordes vocales a été vaincue grâce à cette stimulation plus active par le cerveau suggestionné à cet effet. Quand une musique douce et captivante ou un spectacle féerique et grandiose chasse pour un certain temps la tristesse de l'âme, dissipe l'angoisse, réveille la gaieté. C'est une image auditive et visuelle suggestive qui a créé une diversion psychique, effacé le tableau noir et mis l'organisme à son unisson. C'est aussi de l'idéodynamisme, c'est de la suggestion, par une impression sensorielle, qui a fait une dérivation psychique. D'autres fois, le sujet résiste consciemment ou inconsciemment à tous les procédés de persuasion rationnelle, sentimentale, instrumentale, passive et active qu'on emploie. On arrive parfois à vaincre cette résistance en faisant la suggestion à son insu, en le trompant à l'aide d'un subterfuge. Voici un exemple instructif que j'ai déjà rapporté. Une jeune fille de 18 ans a depuis 14 mois une psychonévrose traumatique de la main droite, caractérisée par une paralysie de cette main qui ne peut ni s'ouvrir ni se fermer complètement. Et de plus, une anesthésie totale exactement limitée à la ligne radiocarpienne du poignet. Tous les traitements, frictions, massages, électricité ont échoué. J'essaye la persuasion, les aimants. Je mets tout en œuvre. La malade maintient sa paralysie. Alors, j'emploie un stratagème. Je dis à la malade que la paralysie persiste, mais qu'il peut cependant y avoir une légère amélioration par l'aimant que je viens d'appliquer. Et pour m'en assurer, dis-je, je vais explorer la sensibilité avec l'épingle. Ayant constaté que la frontière de l'anesthésie est toujours sur la ligne radiocarpienne, je l'inscris sur la main avec un crayon rouge, mais à un travers de doigt en avant de la ligne réelle accusée par l'épingle, avançant ainsi frauduleusement la frontière à l'insu de la malade. Puis je la laisse regarder la main en lui, la, en lui montrant la ligne rouge qui marque la limite de l'anesthésie. Avec l'épingle, je pique en avant de cette ligne, depuis l'extrémité des doigts, d'avant en arrière, en insistant bien sur la persistance de l'anesthésie. La malade suit avec attention, j'arrive à la ligne rouge, je pique à ce niveau, la malade sent, elle est tombée dans le piège. Le lendemain, par le même subterfuge, j'avance encore d'un travers de doigts. La malade reconnaît qu'elle a gagné du terrain. Je montre que la vie revient dans la main avec la sensibilité. En continuant ce système pendant quelques jours, je la guéris radicalement par cet artifice grossier qui surprend son cerveau et le suggestionne à son insu, l'empêchant ainsi d'inhiber la suggestion. Je pourrais multiplier les exemples. C'en est assez pour établir que la psychothérapie comprend tous les procédés psychiques, suggestion verbale à l'état de veille ou de sommeil, persuasion rationnelle et émotive, Suggestion incarnée dans des pratiques matérielles, massage, électrisation, éducation active et suggestive de la fonction troublée, artifices divers pour faire la suggestion à l'insu du malade, suggestion médicamenteuse et tout ce qui introduit l'idée dans le cerveau et l'incite à la réaliser. Tout moyen variable suivant la nature de la maladie et la mentalité individuelle. Il m'arrive encore parfois de suggérer le sommeil, soit que le malade le demande, croyant que la suggestion est plus efficace dans le sommeil. Soit qu'il s'agisse d'un trouble morbide que la suggestion hypnotique combat plus efficacement, telle l'insomnie nerveuse, les terreurs et les cauchemars pendant le sommeil, le somnambulisme nocturne. Dans ce cas, je tiens les yeux clos au sujet et lui dis de dormir. Je fais la suggestion dans cet état de concentration, sans trop me préoccuper de savoir quel est le degré du sommeil. Si le sujet me dit qu'il ne dort pas, je lui réponds « Cela ne fait rien, ne vous inquiétez pas. » La suggestion réussit aussi bien sans sommeil. Ce n'est pas le sommeil, c'est la suggestion qui vous guérit. Fermez les yeux et faites comme si vous dormiez, même si vous ne dormez pas. Contre l'insomnie nerveuse, je dois le dire, la suggestion échoue souvent parce que les malades ne peuvent réaliser la représentation mentale du sommeil. S'il s'agit de cauchemars nocturnes, je cherche à endormir le sujet. Et dans ce sommeil, ou état voisin du sommeil, je suggère le cauchemar ou le rêve somnambulique qui se produit spontanément dans son sommeil normal. Cela se réalise assez souvent, alors j'efface ce rêve ou cette terreur et je lui suggère de n'avoir plus peur, de ne plus avoir de rêve terrifiant, de rester tranquillement dans son lit, de se réveiller. J'ajoute « Vous allez dormir de nouveau. Je vous suggère le mauvais rêve, mais il ne viendra plus. Je ne peux plus vous le donner. » Et alors j'essaye en vain de le suggérer. J'apprends ainsi au malade à inhiber ma suggestion ou l'autosuggestion terrifiante hallucinatoire. Ce procédé réussit souvent.